0: Ja, hej och välkomna till Vetenskapsforum 60 minutes som ikväll ska handla om myalgisk encefalomyelit. MECFS cfs om jag har lyckats repetera in det här korrekt och med mig har jag Sture Eriksson som forskar på det här ämnet. Hej Sture och välkommen.
1: Tack för det, tack för det.
0: Ja, jag försökte lära mig hur det uttalades men jag har ju ingen aning om. Alltså, vad står det här för?
1: Ja, nej men det, det är ju lite krångliga beteckningar. ME är ju ganska lätt att säga och CFS brukar man väl säga också det är ganska enkelt. Men myalgisk encefalomyelit står ju ME för. Och det betyder helt enkelt att det är ett tillstånd med dels muskelverk myalgier. Alltså ont i musklerna på olika sätt. Och det är ju väldigt vanligt vid det här tillståndet. Och encefalomyelit, det är egentligen en inflammation i centrala nervsystemet. Encefalon det är ju då hjärnan på grekiska. Och myelit, det är alltså en inflammation i, i centrala nervsystemet. Det vill säga då i storhjärnan, men även då i ryggmärgen. Och det här har ju faktiskt på senare år kommit att etableras mycket mer som begrepp. Och det har att göra med att man har då visat också nu åtminstone på ett par olika sätt att det finns faktiskt vid det här tillståndet, inflammation i centrala nervsystemet. Sånt har ju länge varit svårt att studera men man har visat nu med ett par olika tekniker att det är faktiskt så att det finns. Så begreppet ME är ju... Har numera ett ganska gott underlag och CFS är ju på väg ut. Beroende på att det är ju mera ospecifikt. Alltså kronisk trötthetssyndrom är ju inte ja. riktigt det man, det man har så god stor nytta av. För att jag menar, alla är väl lite trötta till mans och Det finns ju massor av skäl att trött. Så att man går mer och mer mot ME. Men samtidigt är det så här att ME-CFS som kombination är praktisk. För det går att hitta på nätet. Söker du bara på ME då då går det liksom inte att söka. För det får ju sådana enorma mängder av träffar så det
0: går. Ja just det, det blir Mia. Ja visst. Men eh, kronisk mm. trötthetssyndrom. Eh, det har ju fördelen att man förstår vad det ja. handlar om. Och ja. det, det låter ju som ett väldigt obehagligt eh, tillstånd. Men, men ja. som du säger är det ju också ganska brett. Eh, vi, ja. Vi har väl också hört om det i... i som eventuell fullt sjukdom till covid. Jag vet inte om vi, vi, vi kommer dit. Men ja, alltså, vi
1: hur... kommer in på det på en stund. Mm.
0: Precis. Så hur avgränsar sig det, liksom det här specifika MECFs från all form av liksom bara generell ja. truppthets?
1: Ja, alltså man kan säga så här att självklart som alla andra tillstånd som är lite svåra att avgränsa så är det ju få en pågående diskussion om det här. Men det börjar också stabilisera sig mer och mer och... Man kan säga att det har etablerats nu kriterier för det här som är relativt allmänt accepterade, åtminstone i branschen. Och jag kan faktiskt göra så här, jag lägger ut en liten bild som visar de viktigaste kriterierna för det här tillståndet. Det ska handla om ett tillstånd som har en påtaglig nedgång i förmåga till aktiviteter och det här ska ha suttit i under mer än sex månader. Kombinerad med trötthet och tröttheten beror alltså inte på att man har vilat lite och, och rättare sagt vila hjälper egentligen inte och det beror inte på ansträngning. Så det är liksom en påtaglig nedgång från tidigare förmågor och jag ska illustrera det lite längre fram. Det kan vara en väldigt kraftig nedgång. Det är, ett, det är ett, ett viktigt kriterium. Ett annat eh, karakteristikum för de här tillstånden är det som kallas för PEM, eller Post-Exertional Malaise. Det är en tillstånd som innebär att den som har drabbats av det här blir dålig, alltså mycket sämre av fysisk eller psykisk aktivitet som går över den aktuella förmågan. Alltså om man försöker anstränga sig mer än det man för tillfället klarar av, då får man rejält ökade symptom och de här symptomen sitter kvar. De kommer inte alltid akut men de brukar komma efter några timmar och sen sitter de i dagar till veckor med en försämring. Och det här kan man till exempel mäta om man skulle vilja med upprepade arbetsprov. Och det här just PEM är ett tillstånd som nästan inte finns vid andra, andra funktionsnedsättningar. Det, det låter
0: lite som omvänd. Alltså, om, om man tränar så blir man ju successivt bättre. Men här ja. menar du att om man tränar så blir man successivt sämre på grund av faktum att man...
1: Alltså om du pressar eller det vill säga tränar över aktuell förmåga, då blir du sämre. Mm. Och det, är, det är ett väldigt viktigt kriterium för att det är nästan inga andra tillstånd som ger den typen av fenomen. Och det här, vi ska inte fördjupa diskussionen om det just nu, men, men det här är ganska väl kartlagt. Och man vet att det har till exempel att göra med ökad produktion av laktat och en del andra ämnen och så vidare. Men jag tänkte att vi tar de här kriterierna först. Och det här är en förenklad version av de kriterier som brukar användas idag och kallas för kanada kriterierna. Det tredje kriteriet är att man blir inte utvilad trots att man har sovit en hel natt. Alltså när känslan av trötthet finns kvar trots att man har vilat så att säga. Och det fjärde eh, viktiga symptomet det är då en påverkan på hjärnan och hjärnans förmåga till tänkande. Det vill säga den kognitiva förmågan. Den går ner särskilt då vid, vid ansträngning. Och det här kallas ju då i andra sammanhang kompressionella symtomen. I den här branschen brukar det kallas för järndimma eller crash eller motsvarande. Alltså det är ett tillstånd som kommer relativt raskt. Det går lite upp och ner och det kommer till exempel minnesstörningar. Men framförallt kommer ju uppmärksamhetsstörningar. Alltså man kan inte riktigt fokusera ordentligt. Men eh, också... Eh, i Nästan alltid i sam, samband med det och ibland enbart så finns det också störningar i blodtryck och hjärtreglering och det brukar ibland sammanfattas under begreppet POTS. Och Det är då en störning i regleringen av till exempel blodtrycket och av pulsen och det här har man ju visat vid, vid ME att det är ett av skälen till att man kan få eh, hjärndimma, det vill säga... När blodtrycket är i olag och pulsen är i olag, då får ju hjärnan en försämrad blodförsörjning och det kan också bidra till det här. Så det här är de fyra viktigaste särskiljande kriterierna för ME och som eh, naturligtvis inte alltid till exakt 100% men till, kan mycket väl användas kliniskt för att hålla isär vad som är vad och, och jag vill poängtera än en gång att framförallt det som kallas för PEM, är ett sådant där viktigt kriterium som nästan inte finns vid andra tillstånd?
0: Jag noterar här att de här kriterierna är ju helt symptombaserade. Så man beskriver symptom snarare än att man beskriver orsak som man kanske hade varit mer förväntat sig. Men det kanske... Jag uh, beror på ja. att man inte vet så mycket. Jag vet inte hur det har det Vi kommer
1: dit. Man vet ganska mycket idag om vad som ligger bakom det här. Men, men kriterierna för det här tillståndet är ju det, är en, det man brukar kalla för en kriteriediagnos. Alltså det är en diagnos som man sätter baserade på ett antal överenskomna kliniska kriterier. Och det är för övrigt inget ovanligt. Det är ju så vid väldigt många tillstånd, hela psykiatrin kan man säga baseras på samma sak och många andra tillstånd har ju också kriterier. Och, man, man, och skillnaden är ju där och det har ju varit lite dilemma för branschen. Man kan ju inte ta något enkelt blodprov för att avgränsa det utan man använder den här typen av kriterier. och Tyvärr har det ju också funnits lite olika, olika kriterieruppsättningar men, men det är en kriteriediagnos och det får man acceptera.
0: ja jag kan ju slänga in en kort fråga här bara från chatten. Det är Susi Pe Petersson som undrar om det här är ärftligt eller
1: det är Genetiken vid ME har studerats ganska flitigt. Och det finns en del indikationer på att det finns en ärftlighet. Men man har än så länge inte alls kartlagt och lyckats se så att säga, vad det är för typ av genetisk störning eller sådana saker. Det är inte helt ovanligt att det finns flera i samma familj och det, det talar ju för att det kan finnas en genetisk komponent. Men det är inte ärftligt i, i vanlig mening.
0: Så, så, så det är något man kan få under livets gång eh, ja, så länge ja. man föds med? Utan det... Nej,
1: nej, 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 oj, oj. Vi, vi kan ta lite mer så att säga om, om just kring det här med kriterierna och, och eh, vanlighet och sådana saker. Och... Eh, den här bilden eh, sammanfattar lite grann av det här och som, som man kan komma ihåg. Det här är ju ett tillstånd som inte är eh, kortvarigt. Det är nästan alltid långvarigt och som jag nämnde det ingår att man ska ha symptom minst 6 månader i kriterierna. Man har symptom från många olika organ. Vad som är karaktäristiskt också är att det här tillståndet börjar väldigt ofta, alltså ungefär 60-80 procent av fallen, i anslutning till en infektion. Mm. Och eh, den infektionen kan nog vara av lite olika typ, men eh, ett, en virustyp som kallas för Epstein-Barr-virus eh, är bland de vanligaste, men även Simplex-virus som finns alltså en rad olika virus, det eh, kan också ge det här. Och eh, vad vi ska fördjupa lite längre fram är att Rimligtvis är det också så att covid-19 kan initiera den här typen av, av tillstånd. Som jag nämnde en kriteriediagnos. Det här är inte helt ovanligt. Eh, andelen i befolkningen så att säga, före, före pandemin eh, är ju, har ju studerats. Det finns siffror i litteraturen mellan ungefär 0,1 och 1,2 procent. Eh, man brukar använda 0,4 som en tum. Tumregel ungefär, var det är. Men det finns en serie från USA som, som är lite intressant. Eh, 1,2 procent kommer alltså från amerikanska och kanadensiska studier i befolkningen där man har frågat med hälsoankäter och, och då på frågan, har en läkare talat om för dig att du har me /CFS? Då säger 1,2 procent ja. Oj. Så det är eh, nog inte så ovanligt. Och samtidigt finns en serie från USA som inte är så, så jättebra men den indikerar att ungefär 90% av dem med det här tillståndet inte har en diagnos. Eller har fel diagnos. Och, och då uppstår ju frågan naturligtvis eftersom vi är ju i, i covid-tider idag. Hur vanligt det här är efter covid? Och det har vi än inga bra solida data på men bara häromdagen så kom ju en serie från Norge som... Har ju fört upp då de som båda legat inne på sjukhus och hemma. Och de hittar ju totalt sett 60% av symptom efter sex månader. Men om man tittar lite mer... -studien? Ja, ja. den här
0: Bergen-studien? Ja, precis. Bara för att sticka in den där. Många av de här studierna som handlar om långtids-covid- det har ofta kritiserats för att man inte har någon kontrollgrupp- och man vet oj, liksom oj, exakt. Ja,
1: ja. Nej men alltså, man, man kan säga så här. Jag skriver sannolikt 10% som på bilden. Och det har jo. att göra med att det är, det är metodiken för studier av långtidscovid- det är ju för närvarande så att det är definitivt ingen stabilitet. Alltså varje grupp har i stort sett sina egna kriterier. Men det är intressanta med den Bergen-studien- som där jag tog de här siffrorna ifrån- det är att om man tittar på det, det som skulle kunna stämma med kriterierna på MCFS, då hamnar man på ungefär 10% som skulle kunna, om de utreds ordentligt, också kunna påvisa att påvisat, ha fått ME. Och det är en siffra som ungefär ligger i samma nivå på, som man har sett i en del andra studier. Så att Tills vidare får vi nog ändå betrakta det som relativt troligt att det ligger någonstans kring 10% av de som har varit positiva för covid-19 som får det här. Men som jag vill lägga in flera brasklappar kring det här. För att vi ska kunna så att säga, med säkerhet säga de här siffrorna så behöver vi minst en par, tre, fyra års uppföljning och där är vi ju inte än. Nej. Men som sagt, de indikationer vi har hittills är att covid-19 definitivt inte är ofarligt i det här perspektivet.
0: Det, det skulle ju vara fruktansvärda siffror om det här bekräftas med tanke på den, den smittspridning vi har haft i, i Sverige. Ja. Vad jag skulle säga om den här bergenstudien, bara kortfattat, som jag förstod det, så hade de ju tagit med i stort sett hela byn. Alltså alla som hade fått, 82 procent ja. tror jag, av alla som hade fått covid, alltså ett positivt PCR-test ja. eller så, var med i studien, det vill säga att man har ju inte på något sätt gjort ett speciellt urval, jag möjligtvis då de här 18 procenten men annars är ju alla, alla med där i ett helt samhälle och
1: det tycker jag är intressant för att att eh, många av de här andra serien som har kommit, de är ju de som har legat inne på sjukhus, och till och med IVA och så vidare. Och det är klart att när du har så svåra tillstånd, då kan man ju naturligtvis räkna med långdragna effekter. Mm. Men det behöver ju inte betyda att det är med, så att säga. Så att, eh, men, men som sagt, indikationen på det här tycker jag också precis nu, att det är lite otäck på det sättet och, och jag menar vi, vi har ju flera sådana här fallbeskrivningar där folk berättar om det här. De har symptom i åratal och extremt trötta och så vidare och så vidare. Så att, så, men vi får se var det tar vägen. Men som jag sa vi behöver nog en, ja kanske tre till fyra år för att det här ska riktigt ha ja, sig som man kan säga med säkerhet.
0: Innan vi går vidare, det kom en fråga här på chatten som bränner lite med, med tanke på den pågående vaccindebatten för och mot och så. Kan det, skulle det här möjligtvis kunna utlösas av att man vaccinerar sig? Frågar Katarina alltså,
1: alltså det är, tror jag. Alltså min personliga uppfattning är att vaccineringen inte kan utlösa det. Sen kan man naturligtvis teoretiskt tänka sig att eftersom man ju vid en vaccinering då gör någon, ja man får någon form av lite infektionsliknande tillstånd så skulle det kunna vara det. Men man kan säga så här att det finns en del små serier där man har även vaccinerat ME-patienter och de indikerar att det är snarare så att, nej förlåt, förlåt det var inte ME-patienter utan det var de med lång covid. Så det var en blandning, det kan vara annat och det kan vara ME i det också. Där är det så att merparten tycks bli bättre av vaccineringen. Och okay. det är ungefär 18% som blir sämre av vaccineringen. Så det är en indikation på att vaccineringen troligtvis inte försämrar det här. Och, och naturligtvis är det så att, att många med, med ME frågar sig ska jag vaccineras eller inte. Och det finns ju självklart inget säkert svar på det men... De indikationer som finns hittills är ju att det i varje fall inte med säkerhet blir sämre. Mm. Så att, och det är klart att har du ME i det här tillståndet och dessutom då får en covid-infektion. Det kan ju bli ett väldigt allvarligt tillstånd. Så, att, så min bedömning för närvarande är att även med ME och ett sånt här tillstånd som, som det representerar, så är vaccinationen nog att föredra faktiskt.
0: Ja, det är väl där det brukar landa när man funderar på risker kring vaccin för ja. covid i sig är ju något där man med säkerhet vet att det finns obagliga följdeffekter då i ja, ja, det här absolut. fallet då, runt 10% som det tycks tyda på. Hur mm. ser det ut? Finns det några liksom undergrupper? i. i där, jo, det den,
1: den är en intressant fråga. Och, och när man träffar patienter så att säga som, som jag ju inte har gjort så mycket kliniskt men och det nämnde jag inte inledningsvis men det kan vi väl tala om som en slags disclosure som man brukar prata om. Jag är ju alltså eh, vice ordförande i patientföreningen för ME-CFS.
0: Okej.
1: Okay. Så att eh, jag har, det, och det är egentligen via de kanalerna och det nätverket som jag har skaffat med en, det kunskap i den här frågan, både genom att möta ett stort antal personer som är drabbade, men också träffa forskare och kliniker som har jobbat med det här, och litteratur. Så att då har vi sagt det ju också. Men, men vad var din fråga för Komma Kom av med.
0: Nej, det var undergrupper. No jo, undergrupper. Till jo, undergrupper ja.
1: jo, den frågan har ju, har ju några grupper ställts och man kan säga att det finns ett par intressanta serier, dels en Stockholm-serie faktiskt, som bara har analyserat symptomen med statistisk teknik, alltså principalkommandoanalys. De talar för att det finns eh, sannolikt ungefär fyra undergrupper. Det finns också studier på mRNA, som är ju alltså en eh, genetisk variantmarkör, som också talar för att det finns fyra undergrupper. Så att, eh, men det här är inte etablerat än. Men, men eh, rimligtvis är det så att vi i framtiden kommer att se att det här är ett syndrom där det finns några undergrupper. Med olika symptom. Eh, och sannolikt kanske också lite olika profiler i skadorna så att säga. Så det är en, och det gör ju inte saken lättare att det finns lite variationer i det här. Men sånt i livet. Vi får leva med det tills vidare.
0: Uh, men... Du nämnde ang angående utlösande faktorer. Det har kommit en fråga här. Mm. Eh, Mikaela Thorsdotter undrar om det kommer snabbt. Och Marie Kock undrar om det finns en koppling mellan bältros med komplikationer och ME. Så du nämnde diverse virus som mm. kan utlösa det här. Virusinfektion. Eh, vad, vad, finns det andra sätt man kan få den här sjukdomen på?
1: Ja, alltså man kan säga så här att... Eh, de, de serier som finns idag eh, säger att ungefär 60-80% av fallen börjar med en tydlig infektion. Mm. Och jag ska ta fram en liten bild där som, som eh, kan illustrera det här. Den här tänkte jag, och en, där ska jag visa en text. Jo, eh, det är alltså 60-80% som har en tydlig infektion initialt och det är som jag sa, det är oftast Epstein-Barr eller någon annan virusvariant. Men det kan också vara en allvarlig bakterieinfektion. Och det finns också faktiskt en del observationer, inte riktigt systematiskt, som talar för att mögel eller sjuka husfenomen skulle kunna utlösa den här typen av, av tillstånd. Så att eh, det, det finns flera olika sätt där här kan starta på så att säga. Jag tänkte illustrera det lite grann närmare för att då tänkte jag vi kan väl gå över och börja fundera lite djupare kring vad händer vid det här tillståndet, vad vet vi om det? Och den här bilden illustrerar hur man idag ser på det här. Det finns alltså flera olika Virus det finns sannolikt bakterier kanske gifter och annat Och det finns också beskrivet men det är ganska ovanligt att svåra Skador alltså typ Vävnadsskador vid olyckor och så vidare kan starta det här men det vanligaste är virus Sen vad som händer det är att det här startar då en mängd reaktioner i kroppen Och av inflammationstyp Och det i sin tur Ger då alltså det, en allmän sjukdomskänsla, det ger påverkan på muskler, på hjärta, och kärlcirkulationen och på centrala nervsystemet. Så det är så här man tänker och vi ska återvända till det på en stund också. En väldigt central del... I, förlåt? Ja, vad, vad är en mitokondrier? Jo, jag tänkte bara berätta det. Jo, mitokondrierna är en väldigt central del i det här för att det är nämligen så här att mitokondrierna är de delar av våra celler som skapar energi som mm. är i en form som gör att, att cellerna kan fungera eh, alltså mitokondrierna kan man säga är, är cellernas kraftverk och vid de här inflammatoriska reaktionerna så blockeras mitokondriernas förmåga att svara med ökad energiproduktion Ajajaj aj, aj. Alltså när du i vävnaderna har reaktioner som gör att mitokondrierna inte kan svara, det är klart att du blir trött och du blir orkeslös. Och du kan inte jobba mer i musklerna, du kan inte jobba mer i hjärnan. Och då får du symptom från de här olika delarna. Så mitokondrierna och störningen i energiproduktionen är en väldigt central del i. I det här. Och att det mitokondren drabbade, det är visat på flera olika sätt. Så det, det är alltså det, det är etablerat idag.
0: Okay. Att, yes. att det är en
1: viktig del. Och då finns då det finns ju Ja, det finns ju till och med behandlingsförsök idag att komma åt det. Men, men, men mitokondren är väldigt centrala, så alltså, den här bilden ska man ha med så att det kanske egentligen inte spelar så en jättestor roll vad det är som startar det hela utan sen är det de här reaktionerna som sker och det ger en mängd symptom.
0: Du svarar inte på frågan, kommer det här snabbt? Eller? Ja.
1: ja, i de allra flesta fall så beter det sig ungefär så här. Man insjuknar i virusinfektionen och sen ser man att den går inte över. Man fortsätter att ha sjukdomstjänst, man fortsätter att vara trött, man fortsätter att bli så småningom i ett läge där man inte kan ansträngas utan att bli sämre. Och det innebär att i praktiken har man nästan alltid en rask debut. Inte till hundra procent, men de allra flesta har en snabb, snabb debut. Ungefär börjar som en vanlig influensaliknande virus.
0: Är, är det här vanligare i vissa åldersgrupper än andra? Eller kan det ske när som helst under livets gång?
1: Det är så här att tittar man på åldersfördelningen så kan det här, så här ser den ut. Åldersfördelningen, I den enkät vi har gjort, det här är inte debutåldern, men det, är, det finns redan i tonåren och bland barn, som man kan se här, men merparten är medelålders. Merparten är medelålders. Så det, det, det finns era. Däremot hos... Äldre personer, alltså över 80 år, är det här uppenbart väldigt ovanligt. Och i ett geriatriskt perspektiv som jag har jobbat med tidigare, det ser man i praktiken inte den här typen av fenomen. Men det finns alltså hela livspallet från barn och i medelåldern, de vanligaste debutåldrarna.
0: Blir man frisk? Kan man bli frisk? Eller, vad är det som gör att det här blir permanent? Det ja. är en otrolig förmåga att lösa en massa andra saker. Jo, man man... och det, det är
1: en jättespännande fråga. Eh, Därför tog jag med den här bilden som är ju ganska tuff att titta på. Men vi ska förklara lite grann. Den här bilden har jag fått av en kollega som heter Bob Navio i Kanada. Den här illustrerar, om vi tittar längst upp till höger. Så är det så här att vi alla utsätts ju för infektioner och skador och allt möjligt sånt. Och i normalfallet så har vi ju system som gör att man följer den övre delen av cirkeln, alltså man, man reparerar det här i stort sett oftast över natten och det, ja, det ställer inte till med några mer utan att det, den här, det fungerar så att säga. Men emellanåt, när man, framförallt när man får allvarligare skador, då går man in i något som kallas CDR, alltså det säga cell danger response, det, det är kroppens försvar. Och reparationsmekanismer som då går igång. Och vad som händer vid ME är att man börjar på stadium 1, man fortsätter till stadium 2. Men när man kommer till stadium 3, den som ska föra över till friskhet, så blir det av någon anledning stopp. Alltså den som drabbas av ME står kvar i CDR 3. Och det har man visat med experimentellt och även med sådana här retavancerade ämnesomsättningsstudier att så är fallet.
0: Vad får du för?
1: Cell Daniel Response, alltså kroppens normala förmåga att reparera skador. Ja. Och i stadium 3 som ju är det som ska göra att man blir frisk igen, där fastnar man. Och det här är ju den, kan man säga, forskningssynpunkt riktigt aktuella och fråga som väldigt många grupper jobbar med idag vad i all världen är det som gör att man fastnar här mm. och, och det, när man har löst det då har man sannolikt löst gåtan med hur man ska behandla det här men det är inte löst än man, man testar gen, genetiska faktorer naturligtvis det är ju en av de tankar som man tänker sig men det finns också andra som är inne på tanken att ja men det kanske är så här att någon virus finns kvar till exempel i kroppen men som egentligen inte ger några andra symptom än det här och så vidare. Det, det man kallar för persisterande infektioner. Alltså, en del av de här virusformerna har ju en förmåga att gömma sig till exempel in i järnvävnan. För att om det så är att man studerar aktiva infektioner i blodet så har man inga sådana tecken vid det här tillståndet. Men det kan vara så att här finns dolda viruspoler och så vidare. Men det här är forskningsfrågor för närvarande. Men att det är stopp där är det alla överens om. Och många jobbar nu för att begripa varför blir det stopp här. Så det är så här man, man tänker kring det hela så att säga. Och. och som, som ger de här symptomen. Så att men, den här bilden är viktig. Den är komplicerad. Och jag tänkte inte att det går, vi ska inte gå igenom alla detaljer naturligtvis. Nej,
0: nej det kanske blir lite för, för nej, tekniskt. Men, men
1: den, är, den illustrerar alltså vad vi vet. Och, och vars man kan sätta så att säga fokus på det hela. Det är ju intressant att det är inte så att man har fokus på den, in, den första infektionen. Nej. Nej den ligger utanför. Här. Det här har att göra med kroppens reaktioner på skador.
0: Just det. Med covid-19 tillhör gruppen av ja, saker som... Ja, naturligtvis. Covid-19 kan starta det här. Mm. Man kan bli frisk från det här tillståndet.
1: Ja, det finns ett antal fall beskrivna som uppenbart har blivit i varje fall väldigt, väldigt mycket bättre. Och det pågår en del arbeten för att bland annat i Sverige att, att försöka sammanställa de som har blivit friska. Eller i varje fall skenbart friska. För att det, det finns ju alltid frågan. Hade de ME från början? Och var det i sådant fall var det som gjorde dem friska? Men, men andelen som blir friska. Eller i varje fall får väldigt lite symptom. Den är uppenbarligen låg. Den är låg.
0: Mm. Ja. Mm. Inte så muntert. Vilka är de viktigaste sjukliga förändringarna vi är med? Mm. Alltså, vad, vad finns det som medverkar till att sjukdomen inte läker ut?
1: Ja, jag gjorde en sån bild här också. Och det här är en sammanställning och en förenklad bild av, av vad, man, vad man har hittat hittills. Det, man, man vet att tarmens innehåll av mikrober är rubbat. Varför är oklart, men det pågår faktiskt en del studier för att rätta till det och vi får faktiskt resultatet av en svensk studie i höst, så det är spännande. Det andra som inträffar och vi har nämnt, det är att mitokondrierna, de fungerar inte som de ska. De kan inte svara med ökad energi till cellkroppens lämnader. Tittar man på, så att säga, metabolismen i stort så liknar den det man kallar för hibernering, alltså det vill säga samma sak som när björnen går i det. Alltså metabolismen är låg, det går långsamt allting och, och det kanske är ju bra för björnar i det, men en människa som ska leva som vanligt det är det här liksom ingen, ingen höjdare. Och det ställer till med en massa trassel. Det är också påvisat att det pågår hela tiden en rad inflammatoriska processer där det produceras ja, leptin och cytokiner och så vidare. Så, så det finns rubbningar där också. Och sen naturligtvis som jag nämnde, man funderar ju också bakom det här ligger det möjligtvis någon form av genetisk faktor som gör att man till exempel inte riktigt kan göra sig av med virus eller att man reagerar på det här sättet. Och, och där, ja, det finns en del studier som talar för att det kan ha att göra med en del enzymfunktioner till exempel hur, hur ämnesomsättningen och bland hormoner och annat kan spela roll men det här är också forskningsområden där man än så länge inte har någon entydig bild men men i varje fall den här bilden förmedlar det som är ju känt. Och det är att man har en mängd rubbningar vid det här tillståndet. Det finns inte en enda enkel rubbning så att säga. Utan det finns flera olika rubbningar som tyvärr samverkar till att den del blir riktigt dåliga. Så att det är det här de, de viktiga delarna som, som sker så att säga. Jag
0: gjorde en Kort överslagsräkning, så Stockholm som jag har tittat på mycket i samband med min forskning är ju matematiker men det, det ska mm. vi inte gå in på men, men det, de har ju runt 2,4 miljoner invånare och över 30% procent av dem har ju haft covid-infektion mm. så, så det är ju då mm. ja, 70-någonting-tusen. Personer och det här skulle alltså kunna ha drabbat 7000 Stockholmare vid det här laget.
1: Ja, tyvärr. Tyvärr. Det, det vi vet för närvarande talar för det. Vi får hoppas vi har fel. Mm. Är... Vad va, va
0: händer med dessa människor? Får, får man. Kan man fortsätta jobba?
1: Så här så här svarar de med ME. Det här, vi har gjort en medlemsenkät för något år sedan. Bland, vi har ju I föreningen har vi ett, ett ganska stort antal, så den här enkäten baseras på 900 svar. Begränsningen i fysisk aktivitet det var ju en av de första kriterierna. Och den här illustrerar det. När det gäller ansträngande fysisk aktivitet så är det nästan ingen som klarar det. Alltså, med det menas ju skidåkning eller skottgräva diken eller tyngre, tyngre fysiskt ja. arbete. Nästan ingen som klarar det. Måttligt ansträngande arbete som är typ lätt hushållsarbete och motsvarande. Där är det ungefär 70% som säger att det, det där är svårt för oss. Men även på lätt ansträngande fysiskt arbete så innebär det att ungefär 20-25% har ordentliga nedsättningar. Och med lätt ansträngande det betyder att klä på sig, duscha och vidare. Så man får alltså väldigt kraftig nedsättning av förmågan och eh, vi vet också från den här enkäten för andra studier att, att ungefär en fjärdedel av de är med har så pass kraftiga funktionsnedsättningar att man i praktiken har väldigt svårt att delta i sociala aktiviteter utanför hemmet. Alltså man är, man är hemmabunden eh, till, till stor del av sin tid. Man kanske kan ta sig ut högst tillfälligt under med stöd och när det är inte är ansträngande, men, men i praktiken 25 procent kan man räkna med hemmabundna. Så att det, och tyvärr, när man lyssnar på de patientberättelser som kommer även efter covid-19 så är det ju inga ovanligheter att man berättar om så här kraftiga nedsättningar och det är klart att arbeta med det här är ju inte inte så lätt. De som har små nedsättningar kan naturligtvis vara, med, vara i arbete, men
0: men, Men det skulle alltså då röra sig om say, runt 2000 stockholmare som har då den, den kraftiga varianten och det ja är... ja. ja. Mm. Hur hamnar hur hamnar de för, för de då liksom sjukförsäkring och så alltså är det här en etablerad diagnos som man kan då få, liksom, få ersättning så här väntar på att man förbättra sig eller blir man bara av med <laughs> Då, då du
1: tar upp frågan tänkte jag att jag kan visa den här bilden också, för den här är ju en bild som gör att man blir matt. Eh, den här illustrerar bedömningen av arbetsförmågan, dels av Försäkringskassan i rött och dels av läkare och patienterna. De bedömer ungefär likadant, ser vi i vår enkät. Eh, merparten har saknat helt arbetsförmåga, men det som är intressant här och det som ju är både störande och bekymmersamt är att Försäkringskassan anser att ungefär 40 procent har 75 eller 100 procents arbetsförmåga. Medan läkare och patienten själv bedömer att det är bara några enstaka procent. Och det här har vi ju sett i allmänna debatten, det här drabbar andra sjukdomsgrupper, att Försäkringskassan hittar på att man kan arbeta med någonting. Man säger, ja men det finns ett normalt förekommande arbete på vanlig arbetsmarknad där du kan arbeta 100%. Och så drar man in sjukpenningen. Så att hela den här sjukpenningsproblematiken och allt det här är ett mörker. Och covid-19, de som har långdragna symptom, har vi ju ganska många nu fallberättelser att de drabbas av precis samma sak. Man utförsäkras, man möts av oförstående. Försäkringskassan säger att det finns ju säkert något jobb. Läkare som har drabbats av det här som ju inte alls är ovanligt av visshet. Det finns ju någon sammanställning på 80-90 läkare som har, har fått den här typen av långa symptom. Då säger man att ja, men det är klart att det finns något jobb du kan ta. Du kan ju ta vad som helst på marknaden. Men, men det här är ett bekymmer. Förhoppningsvis så blir det bättre framöver kring det här men vi har haft kontakt med och träffat socialförsäkringsministern till exempel i det här avseendet och han säger att ja, 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 jag ska försöka så gott jag kan. Men, och det kom ju bara om häromdagen en, en ny, nytt avslöjande där man visar att Försäkringskassan har ju bestämt sig för några år sedan att man får inte sjukpenning om det inte finns objektiva symptom som de kallar det och det, det är i, trots mot domstolar och annat. Jag menar här, vid det här tillståndet som vi illustrerat finns ju inget enkelt blodprov eller något sånt där. Och när våra medlemmar har faktiskt lyckats dokumentera att internt så anser Försäkringskassan att objektiva fynd är gipsade armar och ben. Och så har man dragit in sjukpänningen. Så att vi, det här är ett stort bekymmer och, och vi, vi, det är ju en av våra patientföreningens viktiga uppgifter att försöka påverka situationen och, och det, vi, vi hoppas att det ska bli bättre för de övriga, men det här illustrerar tyvärr hur det ser ut. Och,
0: ja. Vi har ett inlägg här från Åsa och Lin på staten. Mm. Jag kan läsa upp det som bekräftar det du säger. Eller åtminstone ja, du det du säger bekräftar det ja. kanske. Ja. Jag fick min ME-diagnos 2015. Sjukdomen är fruktansvärd att leva med, men för min del är Försäkringskassan värre. Oh. Jag hade godkända läkarintyg som gav sjukpenning under cirka fyra år. Över en natt blev min sjukpenning helt plötsligt nekad. Detta är en enormt viktig fråga för oss som har ME och andra långtidssjuka. Oh. Man blir så kraftigt försämrad av Försäkringskassans behandling. Det oh. kan man ju ha ja, ja, tråkigt... Eller? Ja, är man dels sjuk så är det för jävligt och sen att bli utförsäkrad av en liksom byråkratisk organisation som ja. påstår att man är frisk, det måste ju vara fruktansvärt.
1: Ja, ja alltså vi har, vi har massor av, av patientberättelser som är precis som det du läste upp. Att, och, och tyvärr innebär ju då att när man då pressas av försäkringskassan med då, ja, så man ska man ju göra sådana här. Utredningar och så ska man ju prova arbeten och så vidare och så vidare när man knappt en stads ursängen. Och det här gör ju att man får ju PEM. Alltså man, man får den här försämringen jag berättade om tidigare. Och det, är ju Just inte, det. och det är ju inte bara en som har tappat den lilla arbetsförmågan de hade på grund av det här.
0: Så, det här ja, så för då är... pushas man till att anstränga sig som då ja. har motsatt effekt så att man ja, liksom visst, visst, blir visst. sämre tack vare. Ja, så det här ja. är ju något man liksom kan belägga då rent medicinskt att det förhåller sig så att försäkringskassans ja, ja. rekommendationer till vad man ska göra för att, för att de ska slippa betala en ja. fortsatt mm. sjukpenning då gör att man, man, man ens tillstånd med stor sannolikhet förvärras, det är ju ja. ja, ja,
1: ja, så det, det här är ett bekymmer.
0: Innan jag släpper Åsa och någon hon har en konkret mm. fråga också. Hon har hört att tarmsjukdomar och ME har ett samband. Och du var också inne på något om tarmen innan jag förstod ja. Inte riktigt. Ja,
1: det var på min, min... Ja, den här är en, en bild som eh, egentligen säger samma sak. Det, det är alltså så här att vid ME är det väldigt vanligt med tarmsymptom. Ungefär 33% rapporterar i den här enkäten att man har det som kallas för IBS. Alltså i praktiken tarmirritationer med lös avföring mellanåt och förstoppning mellanåt och så vidare. Så det är väldigt vanligt och det är visat i flera serier också att man har fått en rubbning i tarmfloran. Och det är ju som jag nämnde pågår försök att rätta till det som förhoppningsvis är bra. Det kan också anser en del grupper vara ett skäl till att det underhålls tillståndet. Så tarmproblematiken är vanlig så att säga. Sen Nej, men det är
0: ett följdsymptom snarare än en utlösande faktor?
1: Ja, man diskuterar fram och tillbaka om det är ett underhållande symptom. Det är nog rimligtvis inte utlösande, men ett underhållande fenomen är man inne på. Sen är det så att de här patientgrupperna får ju också andra, andra diagnoser samtidigt. Om man har en överutstation av en del andra, till exempel rubbningar i sköldkörteln. Det, det här är vanligare än det i vanliga befolkningen. Utmattningstillstånd är en fel diagnos där man blandar ihop de här tillstånden helt enkelt. Men det som också är viktigt att ändå ha med sig i den här. Det tar alltså i vår enkät och det stämmer med andra och andra information också. I median sju år innan man får diagnosen. Wow. Vilket innebär att man hinner söka massor av gånger och man hinner fara illa på massa olika sätt. Och Det här, är, det här jobbar vi med.
0: På vilket sätt är utmattningstillstånden? Trött, tröttheten,
1: man blandar ihop tröttheten. Vid utmattningstillstånd är man också trött och så har ju de varit mycket mer i ropet under lång tid så att då sätter man den diagnosen istället och så men säger men man, vad,
0: vad, vad är det då? Utmattningstillstånd? Det, ja, men det är de
1: med kroniska stressstillstånden. Med, med utbrändhet och allt det där. Det ja, typ. ja, Det är, ja, det är den typ. då. Det blandar man ihop med. Så att. Men vi ska inte fördjupas i andra sjukdomar. Men, men det, det är vanligt med andra symptom också. Funktionsnedsättningen har jag beskrivit. Men jag tänkte så här att det har en mängd effekter. Men... Och det här är en sammanfattning av det vi har sagt. Vi behöver inte upprepa det. Det har kraftiga effekter på arbetsförmågan. Det påverkar naturligtvis psykiska välbefinnandet också att få en sån här svår sjukdom. Det har sociala effekter. Tyvärr mycket problem i relation till hälso- och sjukvården och Försäkringskassan. Och sänkt livskvalitet. Det finns studier som indikerar att den här gruppen av patienter har sämst livskvalitet av alla grupper. Sämre än cancerpatienter, sämre än Patienter med hjärtsvikt och så vidare. Så att det är en tuff situation. Men jag tänkte att vi ska väl göra någonting åt det här. Ja. Eller hur? Och, Absolut. Och, ja, vi, vi, nu har vi beskrivit kort grunderna, något om mekanismerna men också effekterna som är väldigt stora. Ja, vad gör man då? Man kan säga så här. Att det är grundläggande immunologiska förändringar och där är det ingen grupp än som har egentligen någon bra idé eller data som talar för att det kan förebyggas. Kanske vaccinering vid covid-19, vem vet, men, men inte annars. Det man funderar på är naturligtvis kan man påverka de här immunologiska reaktionerna? Och vi har redan nämnt att man kanske kan Öka mängden snälla bakterier i termen. Det pågår studier på det. Man kan också med cancerläkemedel bromsa och få ME-patienter att bli bättre. Det här pågår en del studier i Norge för att försöka se hur, hur, hur man kan använda det. Cyclofosfamid är en cancermedicin som har väldigt mycket biverkningar men, men, men det pågår studier på den res. det vill säga en teknik där man helt enkelt tar bort ämnen ur blodet som man, man tror är giftiga för kroppens vävnader. Det är gjort en del små försök. Det fungerar vid en del andra tillstånd väldigt bra men inte vem ME, det, det kan man säga. Många jobbar också för att försöka, skydda mikro, mikro, mitokondrierna. Alltså, farmakologiskt skulle man ju teoretiskt kunna tänka sig att, att skydda mitokondrierna från den här skadliga påverkan för att det är inte så att mytokoner i sig är sjuka utan det är sånt som finns i blodet och som påverkar mytokoner de har visat. Man kan också tänka sig annat så att här finns lite olika idéer som just nu testas. Men...
0: men, 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 mm. men, men, men mm. Fråga... Um, jo, alltså det, den här forskningen som du beskriver den känns ju ändå som att... att är ganska, att det är ganska nytt. Alltså hur, hur länge har man känt till det här? Äh...
1: Oj, oj, oj. Mm. Ja, man kan säga så här att utbrott i anslutning till virusinfektioner det finns beskrivet sedan 50-talet ungefär. Men det är faktiskt först bara de 5-10 ja, sista åren som en mer systematisk forskning har kommit igång.
0: Mm.
1: Och det ligger ju amerikanerna framförallt. Det finns fyra tunga centra i USA som har jobbat ganska effektivt med det här. Så att, så, att, så att man kan säga att det, det har kommit igång och, och nu blir det väl sannolikt så här som vi har ju pratat om. Att om covid-19 åstadkommer ännu fler så här så, så kan man nog räkna med att det blir ännu mera forskningsaktiviteter för att klara ut de grundläggande sakerna klara ut i så fall hur man ska behandla det här på ett bra sätt.
0: Men hur, hur kommer det sig att hela 1900-talet flöt förbi utan att det här kom upp på radan och någon? Det är ändå ganska stora. Alltså 0,1 1 procent. Det rör sig om många ja. människor i varje land.
1: Ja, man, man kan fundera. Ja, jag tror att det är så här. att Det här är ju tillstånd där, där man blir passiv. Man blir orkeslös. Man orkar inte driva sin sak. Mm. Man orkar inte ropa i höganskyd. Det är min, så att säga, reflektion att det inte har hänt så mycket mer. Mm. Samtidigt är det ju så här att den medicinska forskningen trots allt har ju faktiskt tagit väldigt stora steg de sista 20-30 åren på många områden. Det här följer ju kanske inte riktigt med men det är ju på gång. Och jag brukar ibland bara påminna om alltså med sjukdom som jag har, har håller på med i min klinik väldigt mycket. När jag gick neurologkursen i början på 70-talet så sa då neurologprofessorn Ja, du det där med alzheimer sjukdom det kanske finns men det behöver man ju inte bry sig om. Nej. Och där har vi ju sett en oerhörd expansion så att vi får se vad som händer i den här branschen också. Men jag tänkte vi ska vara lite positiva ändå och säga så här att eh, i och med att Ibland blir det ungefär en sån här diskussion att eftersom man inte kan ta bort sjukdomen så då kan man ju inte göra någonting vid det helt fel. Symptomatisk behandling ska de här patienterna naturligtvis alltid få. Och den viktigaste symptomatiska alltså som riktar sig framförallt mot symptomen det är den som kallas för pacing. Och med pacing menas helt enkelt att man tränar upp sig var gränsen går för aktivitet. Så att man mm. håller sig inom den aktivitetsspann som man har. Och inte går över. Och det här är ju lättare sagt än gjort. Alltså det, det är ganska knepigt för att som vi berättat tidigare så kommer symptom dagen efter. När man har överskridit sina gränser. Mm. Det, här, det här finns goda, goda kliniska erfarenheter av att det här, det här fungerar. Alltså man mår bättre. När man tränar upp sig och rör sig fysiskt och psykiskt och vad det kan vara, inom de gränser som man har. Man ska alltså inte vila. För vila förbättrar inte tillståndet, som vi konstaterar i början. Då man ska vara aktiv inom de här. Arbetsterapeuter eh, brukar vara ganska duktiga på att hjälpa till med det här. och De tränade arbetsterapeuterna till exempel, så det är viktigt. Men sen finns flera symptomatiska, alltså andra, andra saker som man kan göra. En del rapporterar ganska bra resultat av till exempel kostreglering. Alltså man har tagit ner kolhydraterna i kosten till exempel och så vidare. Det finns en del små studier så det finns inget så riktigt generellt där. Blodtrycksrubbningarna som jag pratar om, de blir ju blir bättre av koksalt koksaltintag, alltså vanligt, vanligt koksalt och vätska eh, kan behöva extra sånt. Smärtlinjer brukar behövas. Kyla kan vara gynnsamt, framförallt för de som har huvudvärk. Men även eh, ångestdämpande medel kan ibland hjälpa till med så att man får mindre samstörningar. Och naturligtvis också finns det en del läkemedel som påverkar eh, hjärtkärssystemet gynnsamt som emellanåt kan vara också nyttigt. Det finns ju exempel på patienter som får kraftiga svängningar i blodtrycket, får kraftiga svängningar i pulsfrekvens till exempel. De kan må mycket bättre på läkemedel som till exempel bromsar hjärtat och så vidare. Så att, eh, här är en spännande klinisk intervention där man faktiskt får jobba tillsammans, som läkare får jobba tillsammans med patienter för att hitta de regimer som fungerar. Och det finns inget som fungerar bra för alla kan man säga utan att det här blir individuell behandling. Vad som också är viktigt kommer ihåg är att många med ME har en av någon anledning en klart nedsatt läkemedelstolerans alltså man, man kan ha nytta av en dos som är hälften eller 20 av en standarddos men får man standarddos så får man biverkningar. Kanske det har att göra med att omsättningen, energiomsättningen är låg i kroppen till exempel. Men så det måste man också komma ihåg när man titrerar läkemedel. Så här finns ganska mycket faktiskt att göra olika sätt och det pågår både studier i det här sammanhanget och, och även klinisk verksamhet men som jag sa och som jag var inne på har man då en hälso- och sjukvård som emellanåt ju inte ens känner igen tillståndet då får man bekymmer med det här också Så att säga, och det är därför vi som patientförening argumenterar väldigt starkt för att man måste ha man måste ha någon form av profilerade mottagningar öppenvårds- och kanske slutenvårdsverksamhet för att träna upp den här förmågan och kunna Både sätta diagnos i tid men också hantera den, alla de här behandlingsformerna på ett bra sätt. För det är inte, inte alldeles enkelt.
0: Nej, Det kan man ju säga om det är någon som lyssnar här som har de här, känner igen symptomen men som inte känner till din förening. Så mm. hur, hur, vad bedriver ni för slags? Hur blir man medlem där och vilket stöd kan man få genom att uh, vara med hos er?
1: Man anmäler sig på vår hemsida. Uh, MCFS eller RME.nu och uh, det är lätt och sen uh, har vi då ett förbund på nationell nivå och vi jobbar framförallt med påverkan på myndigheter, politiker och, och så vidare. Men sen har vi tio region regionala föreningar, en i norr och Stockholm och så vidare och de föreningarna satsar ganska mycket på uh, att underlätta social gemenskap. Mm. Ordnar träffar och alla möjliga sådana saker och meningsutbyten och erfarenhetsutbyten och så vidare. Så att man kan ha distinkt nytta av att vara med i en patientförening också så att säga. Vi har ju också tillgång och, och man kan få en hel del material via oss till exempel som man kan ibland ha nytta av när man besöker läkare och så vidare.
0: Just det, vetenskapsforum, covid-19 måste jag ju säga att man också kan bli medlem i och man kan ja. även donera pengar till oss så vi kan fortsätta ja. ha de här livesändningarna som ni tittar ja. på nu, 60 Minutes. Ja. Um, Melinda Papp skriver här, kan man bli bättre av brain retraining? Det där var något jag minns pratade med Cecilia söderberg Naucler vid något tillfälle, jag tror hon höll på med något. I, jo det är inte åt det hållet. Men de man kan väl
1: säga så här att det finns ju en del som jag brukar kalla förtroende i den här branschen som tror att det här är bara psykiatri eller bara psykologiska reaktioner. Och de har ju då argumenterat för att man ska köra psykoterapiformer och så vidare. Eh, man kan säga så här att det är idag väl etablerat att det här är inte är psykogent på något sätt. Men det har ju naturligtvis kraftiga effekter på... Det psykiska välbefinnandet och där finns en del som talar för och en del mindre serer att stödjande psykoterapi kan emellanåt underlätta vardagssituationen och göra situationen lite lättare. Det finns inget, inget i de sammanhanget som talar för att du påverkar själva sjukdomsmekanismerna och det tycker jag vi kan vara väldigt tydliga.
0: Men brain retraining, vad, vad betyder det? Ja
1: det är en, en terapivariant där man har som idé att man tränar upp sin hjärna. Mm. Och där kan man säga att det ska man nog akta sig för i de här sammanhangen, ME-sammanhangen. För att träning, fysisk och mental träning innebär att man puttar på gränserna. Och då får man PEM.
0: Just det.
1: Så det ska man... Vara väldigt tveksam till att använda. Och ska det användas ska det ske i såna former att man med säkerhet inte åstadkommer en försämring. Det har gjorts en del studier där man påstår att den där typen av intervention är bättre. Men det visar sig att ur vetenskaplig synpunkt så. När man granskar så var det i praktiken en fake studie. Tyvärr.
0: Okay. Drivna ja, av jag...
1: försäkringsintressen.
0: Oj. Det ju ja. inte bra alls. Jag, jag ska lägga in då brastlöpnet, jag har faktiskt ingen aning om vad, vad, vad det var. Cecilia jag sysslade med mig. Bara så att jag liksom... Nej, nej men, nej, men nej, det är det klart det att... man Har alltså, haft någon långtids covid patient och alla var. Jo, nej men
1: det är klart att... Jag menar, I alla andra sammanhang så tänker man ju tanken, ja, ja men det måste ju vara bra med fysisk träning och det måste ju vara bra med mental träning och så vidare och så vidare. Är, och, och när det gäller ME-fältet så är det ju så här att, som vi har nu pratat om väldigt mycket, PEM-problematiken är det som är avgörande och man måste hålla sig inom de gränser man, man har. Annars blir man sämre. Mm. Och, eh,
0: mm. Jag insåg precis att tiden har sprungit iväg. Hon är, det är tre minuter, det nio, men vi, vi brukar inte vara så där stenhårda exakt med deadline, men vi... Vi får väl börja kanske summera ihop det här samtalet ja. lite. Jag tänkte mm. dra en sista fråga från mig. Sen får du ordet fritt om du liksom vill mm. komplettera. Om du känner att det är något vi inte eller hunnit med. Eller så. Uh, det, det är Melinda Papp igen som frågar. Liksom, finns det en chans att det kommer ett botemedel i nära framtiden? Liksom om, om alltså,
1: dagens kunskapsläge är så här. att uh, Vi kan nog mycket väl för, förvänta oss olika typer av behandlingar som förbättrar situationen. Men att det skulle komma någon enkel injektion eller något enkelt piller som tar bort alla de här förändringarna det är nog orealistiskt. Mm. Men, men det innebär inte att, att man ska så att säga, säga att det finns ingenting att göra för att jag har illustrerat att det finns ganska mycket att göra och, och egentligen om man tänker efter det är väldigt få medicinska tillstånd där det finns en injektion eller ett enkelt piller som tar bort sjukdomen. Mm. Diabetes vi blir bättre med insulinbehandling. Rumatologiska sjukdomar blir bättre med effektiv behandling och så vidare och så vidare och så vidare. Och jag tror att vi kommer att se det även i det här tillståndet. Men att liksom ungefär som vid halsfluss äta peninsulin i två dagar sedan är problemet löst. Det ser inte ut att vara i varje fall i någon överskådlig tid.
0: Mm. Men man kan få ett betydligt bättre liv genom ja. att ja. söka en bra behandling. För det ja men
1: oj oj Och en bra intervention och en bra så att säga, livshållning. Och precis som vi alla andra tillstånd spelar ju naturligtvis ens egen hållning till sjukdomen. Ens egen förmåga att hantera situationen spelar roll. Alltså det det är som vi alla andra tillstånd att på något, det kallas för copingstrategier just där. Alltså hur man, hur man hanterar en sån här svår situation. Och, och hanterar man den så att man blir stressad och pressad, är det ju sannolikt så att man, man får mera symptom på grund av pen-problematiken.
0: Ja, då är vi tillbaka hos Försäkringskassan igen. Men, äh, ja, precis. Vi ska inte. Vi ska inte ja. um, vill du, är du, är du, tycker du att vi har täckt fältet ganska bra eller är det något, något hål i kartan?
1: Jag tycker vi har tagit upp det mesta. Infektions, Infektionsstarten har vi nämnt. Vi har nämnt att det händer en massa i kroppens olika vävnader som ställer till med en mängd symptom och en mängd funktionsnedsättningar. Vi har påminnt om att det finns en hel del forskning som pågår. och Även faktiskt i Sverige har man börjat komma igång, framförallt kring Uppsala-gruppen och... och som ju framförallt kör avancerade biokemiska analyser vid de här tillstånden. Jonas Berklist är ju ledande namnet där. Men sen är det också flera behandlingsstudier på gång och vi lär oss mer och mer om sjukdomen. Och den, den symptomatiska behandlingen som ju man aldrig får försumma och aldrig får förakta tycker jag är viktig vid det här, precis som vid Alzheimers sjukdom eller alla många andra sjukdomar. Det gäller att behandla patienten som patient och som människa och underlätta situationen på olika sätt. Och inte hoppas att det finns något enkelt piller eller något enkel injektion som löser alla problem. Så enkelt är inte medicinen och livet är inte heller så enkelt. Så det kan vi lite sammanfatta det hela. En optimism tycker jag man kan se i de här sammanhangen. Jag har ju varit på ett antal möten, internationella möten kring det här och alla de här nya kunskaperna andas ju en optimism att begripa mycket mer vad som händer och framförallt hur man då ska översätta det i praktisk klinik. Och det är en ty tydlig utveckling tycker jag man kan säga.
0: De orden får vi avrunda dagens uh, sändning. Vi tackar alla tittare som har tittat och tack Sture för att du varit här och delat med dig av dina kunskaper kring detta. Och ja.
1: Ja, tack för att jag får vara med. Och vi har, vi har mycket att jobba med tillsammans framöver. Och vi gruvar oss på covid-19-följderna. Men, men alla de ansträngningar som gör de sammanhangen tror jag också kommer de tidigare ME-patienterna till godo. Det tycker jag man kan räkna med. Så att på det sättet tycker jag att man kan... Man kan vara mer hoppfull dagen, än, än trots den eländiga pandemin så har det nog kanske i det här perspektivet ändå någonting gott med sig. Att man satsar verkligen för att lära sig de här tillstånden och inse att virus kan ställa till med väldigt stora problem. Inte bara i akutskedet utan även i ett kroniskt perspektiv. Och det är ett utomordentligt spännande fält som växer ur forskningssynpunkt och snart också ur kliniskt perspektiv. Mm.
0: Gott, då tackar vi alla tittare och på återseende får jag väl säga. Tack ska ni ha, tack ska ni ha.